0: You good? get
1: selamat datang di Overtime Indonesia dan karena di episode kali ini pembahasannya atau isu yang dibahas itu cukup sensitif jadi di awal sebelum kita mulai pembahasan ini gue Rana, Rico, dan Paul Palele ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada perkataan kita yang salah atau ucapan yang salah atau yang tidak semestinya kita Ucapkan keluar dari Omongan kita jadi kita minta maaf dan kita Menerima saran Dan masukan atau pembenaran dari kalian Jika memang ada yang salah dari kita Berempat dan di episode ini Ngebahas tentang rasisme Isu rasisme yang lagi besar banget Di Amerika sana dan kebetulan Pas rekaman ini hari Selasa Jadi ada hashtag yang lagi viral Banget untuk support kejadian itu Hashtagnya adalah blackout Tuesday Gue termasuk yang Ngepost pakai hashtag itu Cuma masalahnya ada beberapa netizen di Indonesia yang masih kayak Bang ngapain sih ngurusin hal-hal kayak gitu di Indonesia aja udah banyak masalah gitu. Kenapa sih nggak ngurusin Palestina aja? Ya kayak gitu-gitulah. Pertama untuk orang yang komen kayak gitu, menurut gua itu orang yang nggak ngerti dan norak menurut gua. Terus yang kedua adalah masalah tentang isu rasisme. Rasisme itu sebenarnya gimana ya? Maksudnya sebelum gue bahas isu rasisme, gue tuh kan penikmat, mungkin Rana, Rico, dan Paul juga adalah penikmat black culture gitu. Dan kita tuh dari segi musik, film, basketnya, olahraga apapun yang black culture itu, kita nikmati setiap hari. Gue termasuk yang ngefans banget sama black culture. Jadi gimana caranya gue mengapresiasi Culture ini kalau misalkan ada kejadian seperti ini di Amerika, tapi gue stay silent gitu dan gue nggak buat apa-apa, nggak -apa, support apa-apa gitu. Itu kedua. Terus yang ketiga adalah masalah rasisme. Tadi Boxer juga udah ngepost bahwa rasisme itu tidak hanya di Amerika saja gitu. Kebetulan aja ini isunya sangat besar dan kita akhirnya bisa ada ada pengingat lagi, ada pembelajaran lagi bahwa rasisme itu semengerikan itu. Di Indonesia diskriminasi dan rasisme tuh masih ada. Contohnya misalkan soal agama atau soal Chinese people yang mungkin sampai sekarang masih banyak hal yang tidak mereka terima tidak enak padahal mereka sebenarnya orang Indonesia gitu terus masalah tentang yang box out bahas tadi yaitu adalah masalah tentang Papua banyak diskriminasi di Indonesia banyak rasisme cuma kita nggak sadar gitu loh dan itu sebenarnya kasus George Floyd ini mewakili bahwa gila ini rasisme ini kalau kita biarkan terus tumbuh di lingkungan kita akan sebahaya ini gitu loh makanya di episode kali ini akan menjelaskan tentang bahwa kita nggak bisa menyepelekan yang apa yang terjadi di Amerika saat ini gitu Nah di episode ini nanti Rana akan menjelaskan detailnya kepada kalian yang lagi dengerin uh, Apa sih ada kejadian apa sih di Amerika, di Minnesota ini Sampai akhirnya se-viral -se ini Terus nanti Paul dan Rico akan ngejelasin tentang mungkin ada sejarahnya dulu pemain NBA Atau reaksi pemain NBA-nya Mungkin dari Rana dulu kali ya Jelasin dulu Rana Ada apa sih sebenarnya nih Rana Kenapa sampai ada penjarahan apa segala macam Apa sih yang terjadi gitu
0: Well sebenernya kalau ditanya soal detail pastinya uh -huh. gue nggak tahu bit beat per bitnya ya yeah. And by the way sebelum gue masuk ke apa yang gue tangkap dari sekian banyak hal yang gue baca uh, I wanna say thank you to Kemal karena menurut gue ketika Lo kan lo punya fanbase yang gede, lo punya followers banyak uh -uh. Dan pendengar podcast ini juga lumayan banyak Justru di saat-saat seperti ini dibutuhkan orang yang punya audiens besar untuk menyebarkan awareness terhadap isu itu gitu loh um, Gue melihat ada Yang lucu tuh kalau di Indonesia tuh di social media Pembicaraannya menjadi soal Eh lo kok terkenal Kok lo gak menggunakan platform lo untuk ini sih mm. gitu mm -hmm. nah, Entah kenapa gue merasa Diskursusnya di sosial media malah jadi itu Sayangnya bukan tentang uh, pentingnya speak up terhadap Black lives matter, isu-isu rasial tidak hanya di USA tapi juga di belahan bumi sini gitu loh dan itulah hmm. walaupun gue sebagai podcaster basket sebenarnya mungkin selama ini nggak terlalu ngikutin gue ngerasa wah ini kayaknya salah nih kalau gue diam terus gitu mengutip uh, uh, kutipannya kutipannya uh, uskup Desmond Tutu dari Afsel, oh, oh. ada kutipan yang cukup terkenal gitu loh dalam situasi ini kalau uh, uh, netral dan memilih untuk diam berarti lo berpihak kepada oppressor gitu loh so sedikit demi sedikit gue ingin mencoba walaupun ini wadah basket baik di podcast dan podcast gue, I wanna talk a little bit about that gitu lo, siapa tahu orang Indonesia yang ingin denger jadi sedikit lebih terexpos pengetahuanan terhadap masalah-masalah yang di sana, uh -uh. dan sebelum kita masuk kronologi gue juga pingin gue setuju banget sama omongan lo, kita selama ini sangat menikmati produk-produk dari Uh, culture yang bisa dikatakan black lah gitu we enjoy oh. watching basketball we listen to hip hop we dress like this um, rambut cornrow gitu loh ada banyak-banyak hal dari kultur itu yang yang bikin kita senang gitu loh dan oh. sangat disayangkan di negara mereka sendiri sampai saat ini kasus dimana walaupun ini sudah 6 60 tahun ya, hampir yeah. 60 tahun semenjak Martin Dokter Martin Luther King diasasinasi, masih ada aja nih kasus-kasus kayak gini gitu loh. Memang uh, sampai saat ini sebelum insiden George Floyd, memang ada racial inequality lah yang sifatnya sistemik gitu kan. Ya. Yeah. Uh, akses terhadap uh, orang uh, black itu untuk berpartisipasi di masyarakat lebih dibatasi. Um, kalau kita lihat statistik uh, COVID di US Itu yang paling rentan kena itu adalah Kalangan African-American Apalagi yang miskin ya. Yeah. Um, dan kalau soal polis brutality ini gua...
1: Ya Ran, hilang suaranya Ran Ya, Rana suaranya <tuh> Ya, coba Ran tes tes tes, oke, okay, dah, lanjut lagi kan?
0: Oke, okay, sayangnya di Amerika ini bukan hal baru. Bahkan sebelum George Floyd ada kasus Shemrena Taylor, ada Ahmad Arbery gitu dan. Uh -uh. Gue rasa lo sering ngeliat lah di di, di shockmet tagar Black Lives Matter ini kan bukan tagar baru. Uh -huh. Selalu didengungkan ketika ada uh, kasus pembunuhan yang berhubungan dengan police brutality. Uh -huh. Di polisi secara semena-mena ketika terlibat sebuah insiden dengan orang black hmm. itu sangat represif dan sangat lebay penanganannya gitu hmm. dan apa yang terjadi di George Floyd uh, ketika George Floyd Floyd uh, lagi Floyd dibunuh dalam kalau menurut gue in cold blood lah itu ya yeah. kita kita semua dalam videonya gue ngeliat videonya aja ngilu lu bayangin ini orang oke okay lah mungkin katanya dia mabok di toko Tapi ya kali harus diinjak di belakang leher Sampai 9 menit uh -uh. Polisinya senyum-senyum aja Polisi yang satunya lagi uh, Udah diteriakin sama masa Eh lu gila ya dia udah ngerontak-nerontak uh, Manggil ibunya bilang bisa nafas Pas. Masa lu tekan terus uh
1: -uh.
0: And then he died dan yeah, yeah. menurut gua kali ini ya karena dokumentasinya tuh direkam di social media, di share gitu se Membuat semuanya menjadi semakin eksplisit Kalau ada ketimpangan, ada perilaku yang tidak adil terhadap orang black gitu Nah kali ini juga <tuh> kan kita sudah melihat Sebenarnya atlet-atlet dan orang yang punya audiens yang besar Itu sudah uh, ada kasusnya speak up dari dulu kan Right. <tuh> Jika atlet mungkin yang paling terkenal 2016 uh, Colin Kaepernick ya, yeah? uh -uh. di mana dia memutuskan untuk menyuarakan protesnya terhadap um, brutalitas polisi terhadap uh, orang black dengan berlutut saat uh, national anthem. Nah kala itu narasinya efeknya itu masih, oh ini you know black against white, oh itu tindakannya tidak menghormati bendera. masih ada debat-debat kusir di di hal tersebut gitu. tadi kali ini yang gue tangkep uh, karena kejadiannya tersebar dengan luas dan uh, ini sudah menjadi masalah yang terus berulang. Orang semakin banyak yang speak up, atlet basket semakin banyak yang menggunakan platformnya untuk bersuara. Um, kita bisa lihat dan kebetulan juga George Floyd ini temannya Stephen Jackson ya. malah main
1: basket dia katanya kalau
0: uh, Yes yeah. Uh, well, badannya sih kayak tight end football ya si George Floyd ini, cuman yeah. kalau kita lihat mukanya ini bukan an insult ya, juga agak mirip sama Stephen Jackson makanya suka dibilang, disis my twin gitu loh right, dan kali ini ketika kejadian salah satu orang yang paling vokal, Stephen Jackson semua atlet uh, yang black dan bahkan yang white pun juga ikut bersuara, dan um, karena memang tidak ada reformasi dan bahkan setelah ditindak pun kan kalau kalau nggak salah sampai saat ini uh, vonisnya adalah third degree murder. Jadi itu bukan pembunuhan disengaja ya. Ini gue mungkin salah istilah hukumnya tapi itu jatuhnya kayak man, man, manslaughter gitu. Iya karena kalau kita lihat iya, sekarang iya, kayaknya sengaja
1: diteken selama 8 menit gitu iya, loh. Jadi jadi gua baca beritanya Turan. seperti ini Baca ya. berita. Nah, gue tuh baca kalau gak salah tuh sebenarnya Emang dari kepolisian itu ada teknik menginjak seperti itu Ada, ada, ada pembelajaran dari uh, kepolisian gitu Cuman kayaknya yang polisi ini tekniknya salah Gue ada sempat baca berita kayak gitu Jadi makanya dia tetap calm, tetap tenang gitu <tuh> Karena dia merasa bahwa ini sesuai dengan ajaran yang benar gitu loh Ternyata yang dia tekankan itu adalah penafasan Ya, sesuai dengan prosedur Makanya ternyata dia kaget bahwa dia syok bahwa Oh ternyata yang gue injak lehernya ini uh, tempat pernapasannya salah ternyata gitu loh. Ada ada prosedur kayak gitu ternyataan gue sempat baca tuh kayak gitu. Iya
0: tapi oh. tapi terlepas dari itu menurut gue ketika yang di bawah udah ngomong I can't breathe... udah manggil-manggil ibunya sih. Harusnya menurut ya. gue itu seharusnya cukup ya, untuk tidak melakukan dan itu ya. Hari, kalau kalau, kalau gue kalau gue boleh nambah juga isunya
2: kan ini kenapa harus sampai uh, hampir 10 menit gitu ditahannya. Lo se se uh, uh, apa step, step selanjutnya tuh lo mau ngapain kalau lo emang mau uh, dia mau di under arrest? Ya udah lo harus uh, tahap berikutnya dong, ditaruh handcuff, dimasukin ke mobil atau apa gitu. Tapi ditahan segitu lama plus di situ jelas sudah ada orang teriak bahwa mau nunjukin uh, kredensialnya bahwa gue tuh orang uh, first responder, gua ngerti uh, apa yang lo lakukan ini bisa mematikan orang ini. Yeah. Jadi Iya kan maksudnya udah ada banyak tanda-tanda, right. tapi tidak ada. Oke okay deh reaksinya mungkin sebagai polisi dia merasa um, oke, okay, gua merasa ini ini manusia ini lagi ada ada ancaman, ancaman terhadap kita, jadi gua harus menahan dia. Ini kan restraining move, move ya. yang kata Kemal gitu. Tapi restraining move-nya tidak ada step selanjutnya hmm. setelah itu. Dia jadi situ terus kita semua melihat videonya gitu. Kayak uh, uh, next move-nya tuh yeah. apa ini sebenarnya gitu. <gat> ah, maksudnya tuh apa, purpose-nya tuh apa itu yang jadi tanda-tanya yang paling besar saat kita melihat videonya kan?
1: Iya dan apa sebenarnya ini kan kasus penipuan uh, US apa uh, 20 US dollars apa ya penipuan 300 ribu lah nominalnya kalau dirupiahin apa sih maksudnya penipuan apa sih dia nih ke toko nipu gitu ya si George Floyd ini katanya sih forgery yeah, yeah, ya cuma go, ahead, go ahead.
2: Yeah, ya, nah, nah, nah. intinya sih mau mau dia mau dia uh, suspek untuk uh, nyuri satu dolar ataupun uh, perampok bank atau apapun seharusnya tekniknya sama semua dong. Dan kita lihat dia bukan kriminal pertama yang yang, yang di-RS sama polisi itu mau black mau white tapi kenapa <tuh -tuh. Uh, kenapa uh, ini terjadinya seperti itu dan sepertinya kayak ada sebuah dendaman dari uh, polisi uh, si Derek uh, dari ya? ya, yeah. kenapa kayak kayak terhadap suspek ini tuh treatmentnya beda dibandingkan yang kita biasa lihat.
1: Iya, karena hmm. uh, gua sempat baca berita sebenarnya George Floyd tuh sempat ada kasus juga. Cuma gua nggak tahu karena dia sebenarnya tinggal di Houston tadinya, terus dia pindah ke Minneapolis, Minnesota. Di situ dia ternyata. Uh, A, apa ada kejadian ini di pas di Minnesota? Tapi sebelum memang ada track record juga George Floyd ini pernah masuk penjara katanya seperti itu. Jadi kita juga nggak kita juga nggak tahu ya mungkin yang dengerin uh, lebih paham. Cuma sebenarnya uh, aparan lu uh, nambahin aparan?
0: Uh, ini gue kebetulan lagi sambil baca kronologisnya kali ya yeah. untuk mungkin sedikit elaborasi apa yang Paul bilang tadi um, pada saat ini kan pada jam 8 malam kalau dilihat dari footage eh, eh, jam itu apa, nah? si Chauvin menekan uh, lehernya Floyd ke lutut, ya oh. kan? Nah oh. itu di situ Floyd itu sudah susah nafas dan ngomong I can breathe. Nah di situ sebenarnya officer polisi yang lain udah ada yang uh, ini manggil tenaga medis karena mulutnya sudah berdarah. Tapi setelah itu pun lehernya masih ditekan untuk tujuh menit, gitu loh, Parahnya oh. itu di situ, gitu loh ini orang udah butuh pertolongan medis, masa tambah lo tekan gitu loh, ibaratnya kalau lo lihat cendera kan, butuh tenaga medis langsung dipanggilin P 3 K gitu kan, lo bayangin kalau P 3 K nya neken dia di bawah terus men, itu tuh gila sih
1: ya ya ya, terus kok Riko, Riko mau ada nambahin gak? Kok sebelum kita lanjut ke ada detail-detail yang lo uh, tau gak, uh, bocor-bocoran gitu.
3: Gue lebih lebih mau ngebahas uh, history sport Amerika terhadap rasis aja sih mal. Kalau buat detail kronologis kan udah di share tadi sama mereka berdua kan.
2: Kalau uh -huh. kalau 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 gue gini deh gue kasih sedikit uh, personal experience aja ya. Yeah. Uh, uh. Uh, pertama gue pindah ke Kanada itu di tahun 84 baru mau masuk ke Januari tahun 85 uh, di mana uh, belum, belum ada hal-hal uh, sosial media seperti sekarang Gue tinggalnya, kita juga gak ngerti ya Kita pindah ke Kanada juga bukan yang udah ngerti daerah mana tuh, daerah seperti apa Jadi orang tua gue kebetulan beli rumah yang dapat rumah gede
1: Tapi hmm.
2: harganya murah banget gitu Dan kita juga gak ngerti kenapa saat itu orang tua gak ngerti Kenapa selasa beruntung aja Ternyata itu rumah itu di uh, di neighborhood yang agak miskin gitu Ada project building ada... Mm -hmm. Ada banyak, inilah uh, kasus narkoba. Kita nggak ngerti juga, gue juga dimasukin sekolahnya, ternyata sekolah yang lumayan uh, kriminalitasnya, lumayan tinggi. Jadi, gue uh, awal pindah ke Kanada experience, gue itu uh, uh, mulai. Dan, dan gede di neighborhood yang predominantly uh, orang hitam gitu black black neighborhood gitu and uh, kebanyakan teman teman gue tuh um, emang predominantly black and itu mungkin kenapa salah satu so, alasannya gue jadi akhirnya tenggelam uh, uh, dalam uh, black culture kerjaan gue pun di gue jadi hip hop dj gue jadi suka basket mungkin itu ada semua ada hubungannya seperti kayak bilang kita semua ada influence dari black culture tapi Personal experience gue, ini di tahun uh, sekitar tahun 90-an ya, awal 90-an 90 sampai yeah. 90 94 lah, gue agak, SMA akut gue. Kita tuh bisa kayak jalan kaki pulang <coughs> dan misalnya kayak lagi ada ada corner store gitu, 7-Eleven, uh, convenience store yang baru kena rampok gitu. Uh, gue lagi pulang sama temen-temen gue ya, mungkin teman-teman gue banyaknya emang kulit hitam gitu dan um, kita di tahan polisi. Ini beneran terjadi sama kita gitu, Dari mana um, mereka <coughs> ini kalau sekarang gua ngerti ini uh, namanya racial profiling ya, yeah. uh, mereka lihat uh, mm -hmm. kalau ada Latin, Asia uh, especially kalau Black itu tanpa harus ada alasan mereka udah bisa. Um, uh, apa Minta kita ditahan Mereka search tubuh kita Mereka search dalam tas kita Barang-barang gue dikeluarin Padahal gue lagi misalnya menginap ke rumah temen Lalu men ada follower gue di dalam segala macam Itu dibongkar-bongkar di jalanan gitu Kita dibuka-buka bajunya Saat itu gue merasa mereka nggak ada salah Malah gue yang merasa bersalah Itu, itu uh, terutama kita kasih gambaran aja ya Seberapa sulit menjadi uh, A black person uh, di Amerika terutama uh, Karena Hadapin hal-hal kayak gini Buat gue aja sebagai orang Asia itu Cuman dapet uh, apa, Secuplikan doang lah Itu dibandingkan apa yang mereka harus rasain sehari-hari Dan ini hidup mereka sehari-hari Jadi gue lihat dari cara teman temen gue Di profiling gitu-gitu tuh Kayak Lo tuh kayak hidup Lo bangun dari pagi Lo keluar dari rumah Itu udah merasa bersalah Lo diliatin polisi aja Lo ngerasa Guilty duluan Jadi lo udah diposisikan di bawah otoritas otomatis gitu. Lo sebelum ada kejadian apa apa, sebelum ada uh, kesempatan untuk lo ngejelasin uh, kenapa lo lagi jalan di jalanan itu saat itu, dan saat itu ada temen gue yang nanya gitu, kenapa kita dicek gitu tas-tasnya segala? Dia bilang ya ada perampokan di sana. Tapi itu kan gak cukup alasan untuk lo sembarangan cek siapa aja gitu. Ada ibu-ibu jalan ya. di sana lo nggak juga kan? Berarti lo ada alasan untuk cek gue. Kenapa? Mungkin karena warna kulit atau mungkin karena kita gaya gayanya lagi kayak. Anak-anak nongkrong gitu kan Jadi uh, Untuk gue kasih uh, Gambaran itu uh, Untuk mem Membandingkan dengan Itu tahun Bilang Ambil aja deh 95,
1: 95. Itu tuh
2: 25 tahun yang lalu men Nah sekarang kita maju Kayak tahun ini Kenapa tidak ada perubahan sama sekali Sama sekali loh Ini, ini Jangan lupa Kenapa kita sekarang bisa lihat Kejadian Eric Garner Kenapa kita bisa lihat uh, uh, Kejadian uh, George Floyd Karena semua orang udah punya handphone dengan keadaan hmm. sekarang di mana-mana ada dashcam di mobil polisi pun semua orang punya handphone, behaviornya polisi terhadap orang-orang uh, rakyat belum ada perubahan sama sekali di mata gue sih. Kay kayak kenapa? Uh, alasannya tuh kenapa ini yang gue nanya. Kalau kita ngomongin kasus, kita ngomongin uh, fakta, kita ngomongin timeline kronologi itu semua kita bisa bacalah ya. Yang gue yeah. pengen tahu sebenarnya al alasannya tuh kenapa gitu? Apakah ada ada uh, jealousy? iri dari uh, dari beberapa otoritas bahwa mm, mungkin sekarang uh, black culture sudah membal uh, apa kayak kebalikan banget nih nanti kita lihat ada banyak banget orang African American yang sukses sebagai entertainer, sebagai uh, atlet yang kaya raya, yang uh, lebih kaya dari mereka, lebih famous dari mereka. Apakah ini adalah sebuah jealousy, Apakah ini sebuah hmm. kayak balas dendam? Apa gitu alasannya? Karena Seharusnya apa yang terjadi 20-30 tahun lalu, nggak terjadi lagi dong sekarang. Oke, okay, kalau ngomong alasannya, ini juga kita jadi bahan pikiran aja deh. So, dari, kalau mau, gue mau pikirin ke depannya yang lebih produktif, apalah solusinya gitu. Uh, uh, kita udah lihat yang, uh, yang awal gue ingat, yang gue masih tinggal di sana itu Rodney King. Yang Rodney King itu waktu keluar verdict bahwa polisinya nggak guilty langsung ada riot. Kan ini yang selalu terjadi, setiap kali ada kejadian kayak gini, protes, protes, jadi riot. Pasti yeah. ada looting dan sebagainya. Dan kalau ini akan terjadi terus-terusan, uh, mau seberapa orang famous nge-tweet pun, mau LeBron James kayak Michael Jordan yang ngasih support pun, it, ini tetap menjadi isu black versus white, gitu. Jadi yeah. uh, kita bisa lihat, kalau looting pasti yang, yang diambil gambar itu oh pasti ada uh, Black gitu yang, yang yang merampok, mengambil kesempatan ini untuk merampok, untuk tetap membiarkan ini isu jadi Black versus White. Jadi kalau mungkin ada ada satu harapan untuk solusi ke depannya, ini harus dilihat seperti kayak Civil Rights Movement di Amerika, ataupun uh, Abolition, kayak, ini harus ada White Solution juga sih, di mana um, kalau tidak ada bantuan dari uh, orang kulit putih, Ya, yeah, uh, it's always going be black versus white. The whites have to stand uh, with black culture and black lives gitu. kalau kita mau ini mau, mau ini berubah. Gue cuma, gue cuma kaget aja selama ini kita gue baca baca ngeliat video kayak kok nggak pernah ada perubahan gitu. It's so sad. Kayak, kayak kita kayak sebagai manusia teknologi udah canggih segala macam tapi Hal sesimpel ini aja nggak ada kemajuan sama sekali kan dan uh -uh. Uh, makanya banyak orang yang ngomong ke di komen lo gitu misalnya mal, lo setuju banget sama Rana, lo tuh punya platform yang besar banget. Kita semua seplatformnya se sekecil apapun kita harus bisa ada suara dan menggunakan suara itu. Tapi kena oh, ngapain sih lo ikut-ikut-ikut campur? Ya uh, kita semua terinfluens sama sama itu semua. Jadi menurut gue isu kita semua dan gue sendiri ada teman-teman banyak sekali yang yang, um, yang African American yang tinggal di Canada, tinggal di Amerika. Itu ini semua kalau gue tidak milih satu sisi, gue berarti kayak Rana bilang berarti gue otomatis karena gue bukan orang itu. Gue ditempati di sisi yang salah dan gue tidak mau
1: itu.
0: Enggak sebenarnya, udah ngejabarin dengan sangat detail ya. Uh, mungkin itu kenapa lo sering denger istilah uh, sistem racism. Oke, okay. karena tadi Paul soal racial profiling kan itu bisa terjadi karena either ada aturan atau lack of rules yang mengatur bagaimana seharusnya itu dilakukan tanpa keberadaan prasangka gitu loh, nah sebenarnya benar tuh, mau sekencang apa suara orang dengan platform terbesar, itu tidak akan pernah bisa ada solusinya sampai ada real change dalam hal policy dalam kebijakan dan implementasi yang bisa dibuat sama lawmaker, sehingga polisi tidak bisa melakukan itu lagi, gitu loh. Nah, that's why, kayaknya dari sekian banyak respon terhadap uh, demonstrasi di Amerika, gue sangat suka pidatonya killer Mike. Oke, okay, apa itu? Uh, itu Atlanta, di dimana dia dengan sangat eloquent ngingetin kalau lu mau sesuatu terjadi. I know ini susah, tapi sebisa mungkin ketika ada election, you go to the polls, dan sebisa mungkin lo menangin lawmaker, yang bisa beneran ngasih change gitu, karena memang di, di kalau di US, di tempat pembuat kebijakannya, yaitu mayoritas masih kulit putih, dan um, sekarang seperti yang kita tahu, di Amerika presidennya, gitu deh, ketika di Obama jadi presiden aja, masalah ini masih ada, Iya yeah. yeah. apalagi sekarang gitu, presiden seperti Donald Trump gitu, so ini sesuatu yang sistemik, udah ada dari dulu. Sama paling gue mau nambahin dalam konteks Indonesia, hmm. sangat menarik Paul bilang soal mereka ketika keluar tuh kayak udah salah gitu kan, diliatin dan lain sebagainya. Itulah kenapa gue tidak pernah dan sebisa mungkin tidak tersinggung saat ada orang yang bilang gue Ah
1: Oke, oke, oke.
0: Ketika lo bisa keluar rumah tanpa mengkhawatirkan itu semua gitu loh. Menurut gue ketika lo dipanggil privilege itu bukan penghinaan buat lo Tapi itu ingatan aja Biar lo inget bahwa Ada orang-orang yang black Kayak yang Paul bilang tadi Di belahan bumi sana yang, ya, Gue ya, tau
2: kan kita, uh, Gue uh, udah punya anak nih Dan gue gue lihat uh, gimana cara black families Membesarkan anaknya dibandingkan Gue harus besarin anak gue Dan ada obrolan-obrolan yang gue Kaget pas gue denger, tapi bener juga, kayak mereka harus ngejelasin ke anak anak kecil loh, gue gak banyak harus bisa ngejelasin ke anak gue kayak gini Tapi, lo saat ada polisi, lo tangan lo jangan, jangan dimasukin kantong, jangan masukin saku, yeah. tangan lo ditaruh aja di paha, jangan lo jangan gerak-gerak, lo pokoknya jawab dengan bener Has? Ini ini harus dijelasin ke anak kecil, kenapa? Karena mereka uh. sangat khawatir, kalau mereka bisa, uh, bisa gini aja ke, ke gue Kebayangkan mereka seberapa takut terhadap uh, keamanan anak mereka sendiri gitu. Jadi segitunya bukan hanya takut untuk diri sendiri, tapi kebayang nggak? Kayak eh, anak lo aja dari kecil harus dididik untuk jadi takut, untuk jadi khawatir. Itu main point-nya. Yeah. Ya. Gila banget.
1: Dan tadi kalau ngebahas masalah jealousy juga ya, uh, gue pernah nonton uh, film judulnya 42, film Hollywood gitu. Dia uh, Itu tentang true story pemain Major League Baseball gitu, namanya Jackie Robinson. Nah di situ kan sebenarnya pada saat di uh, MLB film 42 itu sebenarnya di situ Major League Baseball masih dikuasai orang kulit putih, tapi si Jackie Robinson ini orang kulit hitam dan dia yang jago, mainnya jago, cuma tetap di sama tim-tim lain tetap kena isu rasisme gitu sampai akhirnya ada satu kulit putih di timnya dia yang support dia habis-habisan dan benar ternyata dia emang jago gitu. Nah uh, di situ tuh dia bilang, uh, ada di film itu benang merah yang tadi ngebahas tentang uh, yang Paul bilang masalah jealousy, di situ ada benang merah bahwa kulit hitam ini kalau kita biarin terus dia akan menguasai dunia, dia itu akan lebih jago daripada kita kulit putih, jadi ada gengsinya, ada pride-nya sendiri Paul, di orang kulit putih dan itu sampai sekarang di filmnya Black panther nya si, siapa? Uh, aduh, aku yeah. lupa sutradaranya, think, ah! I think, I think. Spike Lee, ya Allah kalau bisa lupa Spike Lee. Jadi di filmnya Spike Lee dijelasin bahwa white supremacy itu sampai sekarang masih tetap ada yang masih white apa orang kulit putih pride-nya itu apa kental banget gitu. Dan terbukti ada isu kemarin bahwa The Beatles aja secara chart udah dilewatin sama Drake. Yang dimana mana Drake aja udah kita kita anggap termasuk orang yang ada dalam black culture gitu. Jadi jealousy itu tetap tumbuh nggak cuma di bidang olahraga bahkan bahkan entertainment pool. Itu kenapa sampai sekarang masih dan
2: ada sedikit ironis ya, ini dan ini teori gue dong Ada sedikit ironisnya semua. Kenapa uh, uh, kita lihat, oke okay, atlet basket, kebanyakan uh, orang hitam gitu. Kebanyakan pemain NF, NFL gitu. Bahkan banyak uh, olahraga lain yang biasanya dulu didominasi. Orang hitam gak boleh main karena rasisme uh, hmm. Seperti golf, tiba-tiba Tiger Woods main, dia jadi salah satu, satu yang terbaik dalam sejarah. Uh, menurut gue, ya ini karma juga. Dulu mereka di budakin dan sebagai slave disuruh kerja keras dimana <tuk> lu sekarang lihat kenapa genetik mereka bisa lebih uh, secara fisik lebih lebih kuat lebih atletis lebih kuat lebih tinggi lompatnya ya karena dari dulu <tuk> dari lu lihat sejarah orang kulit putih itu budakin kan jadi mereka yang jadi ibaratnya bos bosnya gitu jadi lu, lu nggak suruh mereka yang kerja ya mereka kerja keras mereka genetiknya semakin kuat Ya sampai sampai sekarang Ratusan tahun setelah itu ya Inilah hasil yang lo sebenarnya Yang udah tanam dari dulu sih Jadinya kalau emang sekarang lo kiri Karena mereka sekarang lebih sukses lebih banyak talenta, kenapa mereka uh, uh, sepertinya nyanyi aja lebih lebih bagus Ya karena dari dulu kerjaan mereka saat-saat lagi kerja biar moodnya nggak down, biar nggak sedih Mereka biar besi, bisa solid, solidaritas, mereka nyanyi kan sambil kerja kayak gitu ya Jadi ibaratnya mungkin suara, suara vokal portnya physical uh, uh, ininya, attribute-nya uh, Semua sekarang lebih improve dan lebih bagus daripada mereka Ya, ya itu karma sih menurut gue
1: Iya jadi karma aja gitu Dan kalau di bidang olahraga aja sebenarnya Tadi uh, Spinboy udah sounding sedikit Masalah tentang apa Rauf Rauf itu pemain Denver Nuggets Eh Denver Nuggets ya aku Bener ya, ya. Si Rauf itu Denver Nuggets Dan ada cerita apa sih kok Yang tentang masalah Rauf ini kok Sebelum apa yang di dunia basketnya gitu loh Ada historinya tuh
3: ya jadi si Dia kan baru masuk Islam tuh Oh iya. Jackson. Oh. Ya kan Jackson. tadinya namanya Dulunya Chris Jackson, tenang, Chris Jackson Terus jadi ya. Mamut Abdul Rauf. Mm -hmm. Dan Phil Jackson ngakuin itu secara kredibilitas gaya bermain dia itu duluan seperti step kur itu Mal. Jadi poin yang suka nembak okay. itu dia duluan,
1: duluan. Ah, gitu
3: itulah dia duluan, secara profil pemain. Ah, terus terus. Terus dia dia menjadi aktivis juga. Dia menjadi aktivis uh, hak asasi manusia juga dan uh, Islam di sana. Jadi dia Ngelakuin gerakan Di saat lagu Star Smangle Banner dia sambil berdoa Bang. Begini uh, Terus? Itu sebagai bentuk protes bahwa dia bilang Ini bendera Amerika ini adalah Negara ini berdiri karena bentuk penindasan
1: hmm.
3: Tahun 96, 20 tahun sebelum Colin
1: Kaepernick dia udah duluan hmm. uh, uh, terus? Isu, isu itu uh, sudah terasa Dan itu, di, itu di, viral di, kok? Maksudnya isu itu sempat viral? Wah, zaman itu belum ada viral masalahnya. Oh iya, itu dia. Dia omongin, <laughs> dia omongin. Dia omongin berarti ya juga. Ah,
3: terus -baca terus baca di koran bola lah dan lain-lain lah gitu. <laughs>
1: tapi kok,
2: so, tapi kok, so, Itu pertanya pertanyaannya benar dari 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 Kemal. Apakah itu terjadi menjadi viral? Menurut gua enggak sama sekali. Coba sekarang lo tanya ke orang-orang yang tahu pernah tahu Chris Jackson, Mahmud Abdul Rauf, yang pernah dengar Craig Hodges. Kenapa mereka tidak main lagi di NBA? Hai. Apakah kan emang keren, ya, talentanya udah menurun segitu menurunnya? Atau mereka di blacklist?
1: Kenapa? Kalau di blacklist pun, coba lo
2: cari cari tahu kenapa mereka di blacklist. Coba lo google. Apakah itu uh, secara umum umumkan hmm. Enggak kan? Ada teori bahwa karena uh, viewpoint mereka terhadap agama dan uh, Amerika mereka itu di blacklist. Dan ini jadi bisa masuk ke NBA ini sekarang. Apakah emang ada rasisme di NBA? Kalau enggak, kenapa? Uh, aja kita lihat dia pakai main di three point contest terakhir pakai jersey generic gitu ya nggak pakai, <laughs> <laughs> pakai jersey pakai tim kan kalau nggak salah. Kenapa dia dikeluarin dari 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 uh, nggak bisa nggak bisa masuk lagi ke NBA gitu?
1: Ya kenapa kok?
2: Nah, terutama Mahmud Abdul Rauf deh. Karena menurut gue saat dia berhenti main di
1: NBA dia masih jago, memang. Oh iya masih jago ya? Iya. Gue sih nggak ngikutin sih kalau yang Rauf ini sih. Terus cerita lanjutannya emang gimana sih kok maksudnya? Dia udah main tetap di NBA terus. Setelah. Ya, cuma karirnya nggak panjang dia cabut lah.
3: Intinya intinya kalau kalau gue sih lebih lebih mau ngejawab pertanyaan Nepal yang ken Kenapa udah 30 tahun masih terus begini? Hah, kenapa? Gitu. Sekarang gue sejauh-jauh ya gue gue lihat itu si Mike Dolan on Renix hmm. dengan kontroversinya berkali-kali dia bilang satu organisasi nggak boleh ada yang ikutan demo atau komen mengenai ini. Aneh gak tuh?
1: Mm, mm. Oh, Terus apalagi oh, oh, itu? Jadi,
3: Kalau kalau menurut gue Memang sayangnya nih Kita dari tadi bilang black-black-black Kalau gue mendefinisikan ini minoritas lah Seperti mm. warga Cina di e Indonesia mm. you know? Ini si mm. black ini Ini minoritas nih mal Di Amerika mm -hmm. Menurut gue Kebetulan gue su uh, suka ngulik politik juga mm
1: -hmm. Ini
3: uh, Sayangnya Bener kata Paul, mau Jordan, mau LeBron, sayangnya mau Tiger Woods, mau Floyd Mayweather, saat ini gak bisa ngapa-ngapain, men. Amerika ini, di saat masa COVID seperti ini, di masa rasialisme seperti ini, ini diuji secara pemerintahan, lu bisa ngejagain gak nih Oke okay. negara lu yang notabene lagi hancur di berbagai macam sektor. Okay. Kalau menurut gue, eee... Uh, ini bisa berujung sama sama. Gue tadi lihat The Score akun Instagram The Score uh, bisa berujung sama uh, pemogokan pemain mah NBA.
1: Oke, 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 Karena kan Juli
3: harusnya itu mau jalan kan? Ya. Yeah. Gitu. Cuma melihat keadaan seperti ini itu mau ada pemogokan pemain karena banyak owner owner NBA juga yang berada di dua kaki. Jadi ini bener, -bener mau mo momennya kayak itu kayak New York Knicks dia enggak dia bahkan akan nge-score pemainnya yang nge-post sesuatu tentang ini. Terus lu, uh, lu boleh cek
1: New York yeah. deh. Terus lu ngelihat tindakan seperti itu kok maksudnya apa yang lu sayangkan atau apa yang lu kecewakan gitu. Bisa disampaikan nggak tuh ke netizen tuh?
3: Gue 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 lebih gue lebih tertarik ngerelate sama yang terjadi di Indonesia sih mal sebenarnya. Ya. Yeah. Yeah. Uh, Kalau gue boleh bercerita ya, uh, ke keluarga gue nih sangat-sangat uh, menjunjung tinggi pluralisme. Berarti ke keberagaman. Jujur, iya. Ya. Keluarga gue jujur ada yang nikah non muslim dan muslim baik-baik saja sampai sekarang. Hmm. Nyokap gue sudah 30 tahun be bekerja dengan orang Cina. Hmm. Jadi itu gue sangat menjunjung tinggi gitu tuh malam. Tapi mungkin teman-teman udah tahu di sini olahraga nomor satu di Indonesia kan bulu tangkis, uh -huh. lo harus tahu kalau udah nonton filmnya Susi Susanti ya Lora Basuki itu, yeah. Iya. itu etnis Cina itu sangat berjuang malah untuk dapat akte dan lain-lain di zaman itu untuk yeah. ikut Olimpiade,
1: ya yeah.
3: bahkan of the record tak uh, bukan the record bahkan pelatinya Lindan peringkat nomor satu bulu tangkis di dunia selama 14 tahun itu orang Indonesia tapi tidak diperbolehkan melatih di sini karena ber berdarah Cina Singkat cerita, gue membandingkan dengan Amerika. Kalau seperti ini, industri Amerika bisa ambruk. Olahraga Amerika itu bisa ambruk. Terbukti. Bertanis di Indonesia 20 tahun terakhir tidak bisa bersaing di kancai internasional. Mm. Kalau menurut gue, pemain NBA udah punya banyak duit. Pemain softball udah punya banyak duit. Mereka mogok-mogok terus. <laughs> kalau menurut gue, kalau kalau nggak bisa dirapihin nih. Apalagi November Donald Trump akan vote lagi nih mal ya yeah. Itu kalau menuju ke situ nggak bisa beres men Menurut gue sooner or later Industri Amerika akan menukik tajam Karena kita sudah mengalami Indonesia sudah mengalami minimal Yang harusnya kita bisa menjadi raja bulu tangkis Kita punya fakta sejarah seperti itu
1: ya yeah, yeah, yeah.
3: cuma sedikit Dan cuma sedikit negara di dunia yang kayak gitu loh kalau lihat bola Pemain Prancis ada Zidane Dari Aljazair, Segala macam mereka baik-baik saja gitu loh Cuma negara-negara negara-negara ada yang maju ada yang berkembang ini tidak semuanya bisa bisa menerima si minoritas inilah di saat mereka ngelit sebuah industri kalau ngelihat seperti itu. Oke. Okay. juga
2: sih. semuanya juga ada batas ya maksudnya ini kejadian sekali. Oke okay, orang bakal protes kedua kali tiga kali kalau kejadian terus-terusan non nonstop lama-lama yeah. orang udah ada siapa orang ada batasnya kita lihat Michael Jordan yang nggak pernah vokal kita lihat di Last Dance pun dia men menyatakan bahwa gue nggak punya political stance gue nggak mau nggak mau nunjukin political uh, opinion gue sama sekali tapi dia aja kemarin nge-tweet sesuatu gitu terhadap frustasi dia di dalam situasi ini itu jadi ini deh kayak kalau lama-lama orang udah saking frustasinya nggak mikirin gaji lagi oke okay, deh gaji udah nggak terlalu penting buat gue gue juga udah kaya atlet-atlet yang membikin NBA ini jadi hidup Atau NFL mulai Ya kayak Rico bilang Mungkin gak mulai dari uh, Satu liga Stop semuanya Karena gak mau main Pasti ada yang butuh duit Tapi kalau Nama-nama besar Mulai kayak Protes gitu Protesnya bukan Bukan hanya tidak berdiri Pas uh, national anthem Tapi gue gak mau main lah. Sampai Sampai apa gitu Gue ini ada Automatum ya. Sebuah jadi, jadi, dan Jadi nama Ya, nah iya, itu iya, impact kan iya, impact, iya. impact secara finansial ke owner, ke terhadap ekonomi, terhadap semua tim nih. Jadi mungkin uh, 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 ini harus terjadi dulu biar orang benar-benar anggap ini lebih serius daripada kalau cuma orang protes di, di luar di jalanan nggak impact ke ownernya tim NBA gitu atau ke ke, ke manajemen gitu. Itu iya. harus ada sesuatu yang yang lebih besar yang terjadi untuk mereka bisa akhirnya mau uh, ngambil step yang lebih deh untuk membantu situasi ini.
1: Iya, terlanang
0: kenapa ran? Tambahin di. Iya. enggak sebenarnya itu sekilas dari perspektif gue sebagai orang luar ngelihat ke Amerika yang ngebedain ini dengan dengan kejadian di 2016 misalnya. Gue melihat ada eskalasi dalam segi respons. Hmm. Um, tadi Paul udah bilang soal Michael Jordan yang gue lihat lebih aktif sekarang tuh pemain NFL bahkan yang putih bahkan kayak Patrick Mahomes yang ketika kasus mbak George Zimmerman dia diam aja um, dan kalau di luar at, di luar uh, atlet Taylor Swift deh ya yeah, Taylor, Taylor Swift, Swift kita ngomong itu gede banget loh uh, masa dia gue lihat like sejutaan men. kayak gue ngelihat semakin bener sih memang ini tuh tadi tuh gue nonton uh, podcastnya Pat McAfee Pemain hmm. football coach, mana dia lagi ngewawancara J.R. Smith tuh. J.R. Smith kan juga ada, ada cerita lucu kan, dia gak yeah. orang kemarin kan. Iya, yeah, kulit nah, putih. Tapi, nah, tapi basically si Pat McAfee sini tuh, dia bilang, ehm, gue ngerasa nih kali ini udah mulai shifting dari dulu itu merasanya black-white, ini udah mulai lebih berasa semua orang lawan racist gitu loh. Uh, apakah pernyataannya sahi gue gak bisa bilang iya tapi setidaknya gue melihat setidaknya orang-orang kulit putih itu lebih banyak yang mulai menjadi sekutu, sekutu gitu, dan menurut gue hmm. itu yang benar akan bisa uh, menciptakan tekanan yang lebih besar sehingga pada akhirnya siapa tahu uh, lawmaker-nya akan mau bertindak dengan lebih ekstrim gitu karena ini menarik ya kalau dibilang soal pemain mogok ya, itu yeah. kan menggunakan uh, kekuatannya karena bukan rahasia umum, pihak pihak republikan Donald Trump itu pengen liga liga dimulai lagi gitu loh. Nah uh, uh. di situ kan lo bisa melihat pertentangan kepentingan gitu. Nah, tekanan itu yang... Uh, siapa tahu bisa membuat lawmaker-nya bisa lebih... lebih... Le, lagi, ya, atau lebih... Tegas lebih... lebih...
1: lebih gitu loh. ya. ya. Nah, terus uh, sebelum kita udahan mungkin ada sedikit pesannya karena tadi uh, dengar cerita ini kayaknya netizen yang dengerin juga udah cukup. Oh ya, gue udah dapat nih uh, apa namanya? ada masalah apa sih di luar sana dan kenapa kita harus terlibat. Jadi, buat kalian semua mungkin ada pesan atau ada yang mau disampaikan, kenapa kita harus terlibat masalah ini? Kenapa kita harus support? Kenapa kita harus uh, takut juga dengan masalah ini? Mungkin uh, dari Rico dulu kok ada pesan yang mau disampaikan kok tentang masalah uh, kasus ini kok, gitu. Kenapa kita harus peduli sih? Padahal kita tadi netizen bilang, kan kita jauh bang, di Indonesia ngapain sih bang? Kalau kalau di lo, lo, digituin, lu jawabnya apa kok? Kasih kok, pesan kok, ke netizen kok yang lagi dengerin kok. Sebenarnya biar gampang mereka bancerna, sesimpel kejadian itu juga mungkin terjadi di Indonesia sih, Ma. Iya,
3: Dan yang lu belum tangkis dan, kan. Ya apapun itu, ya kayak, Nggak usah juga ya. Seperti yang lu bilang di awal tadi teman-teman di Papua kan juga kan. Yeah. Jadi kalau gue bilang, ya gue nggak sepakat sama apa follower lu yang bilang, kenapa kita harus konsen padahal nggak kenal mereka. Oh itu nggak. Kalau di isu global yang cukup, itu kita harus pick up kok. Gue setuju. Dan sebenarnya, uh, juga kita harus berhati-hati di saat share sesuatu di sosial media. Gue juga tidak menyarankan kalau sifatnya provokatif dan lain-lain. Jadi, hmm. Kalau ada teman-teman yang mau menyikapi sesuatu Juga difilter dulu juga sih mal yeah. Sebenarnya mm. seperti itu Tapi garis bawah Mengenai si isu rasisme ini mm -mm. Gue sih menentang mati-matian Semoga harapan gue Kita bisa hidup bergandengan aja sih Karena di Indonesia sendiri itu masih Terjadi kasat mata tuh Isu-isu yeah. terhadap minoritas Segala macam. Jadi mudah-mudahan harapan gue Kita di masa covid-19 seperti ini Kita bisa bergandengan tangan sih seperti itu Kalau
1: okay. kalau dari Rana Ran, Ada yang mau disampaikan Ran?
0: Uh, sama aja kayak Karena Riko Ini Sebuah isu yang Sudah terjadi di sini Dan mm -hmm. Sampai sekarang Masih terjadi mm -hmm. um, Dari apa yang gue baca Kebetulan Ini bagusnya Ketika ada isu di luar Adalah itu Ngetrigger lo Untuk mencoba Mempelajari sedikit What's going on over here Bukan dalam konteks Untuk membandingkan ya Tapi untuk ngeliat what's going on solusinya apa gitu dari siapa yang gue baca uh, soal Papua tuh basically ada empat pertama lo dengerin kata mereka jangan jadi ini, eh, lo gitu lo makanya gue banget lah soal SJW lawan apa eh uh, soal uh, lo harus berpendapat lo enggak. don't make it about that gitu make it about them satu dua uh, always educate yourself sebisa mungkin lo pelajari soal isu ini gak cuma dari media mainstream aja uh, ketiga kalau lo bisa nge-share um, dan lo yakin dengan apa lo share, lo bisa nge-amplifikasi suara orang yang tertindas, lakukan. E Empat, kalau lo bisa petisi donasi, lakukan sih. Jadi sebenarnya
1: langkah-langkah konkret itu bisa lo lakukan gitu. Asal you try. Gitu Oke, okay. okay, thank you Rana. Uh, terus Paul, ada kata-kata yang mau disampaikan Paul?
2: Iya uh, yeah, kalau uh, yeah, uh, untuk touch on that point juga Kalau ini isu tidak efek kita sama sekali uh, Gue gak setuju karena gue yakin kita sebagai orang Asia Yang pernah keluar uh, dari negara ini ke negara lain Gue yakin lebih banyak Gue gua hubungin ini sama COVID-19 sama COVID uh, coronavirus ini Hmm, gua gak yakin dan minta maaf uh, sebesar-besarnya kalau emang ada ya teman-teman yang uh, punya teman atau keluarga yang uh, terimpak, ada uh, impactnya juga dari dari corona ya. Tapi gue sendiri uh, kenal dua orang yang uh, hmm. kena coronavirus dan uh, sembuh. Coronavirus ini udah ada sejak akhir tahun lalu.
1: Hmm.
2: Resism ini udah ada puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun kalau kita lihat sejarah ya, secara keseluruhan. Dan... Uh, tidak ada solusi lagi kalau kalau kita dengar coronavirus. Mungkin tahun depan udah ada uh, vaksinnya, racism ini gak akan ada vaksinnya gitu. Ibaratnya pasti akan selalu ada. Um, kalau mau ngerasain racism, coba aja jalan-jalan ke luar negeri, ke luar negeri, sebagai orang Asia, sebagai orang Indonesia, gue yakin banyak sekali teman-teman kita pernah ngerasain, walaupun sedikit aja, kayak orang ngeliatin kita. Di luar negeri, karena kita bukan sama bangsanya, sama mereka gitu, atau something kita pernah ngerasain sesuatu lah, mau itu uh, sesuatu yang direct ataupun indirect. Jadi, untuk coronavirus aja, kita wah tiap hari buka Google baca ini, itu kita harus beli sanitizer, kita harus uh, sarung pakai sarung tangan ke sana sini pakai masker, tapi terhadap racism ya ini kayak, ya ini isu orang lain kok, bukan isu kita, karena gue bukan orang kulit putih atau kulit hitam. Itu salah, karena menurut gue racism ini bisa terjadi sama kebangsaan apapun. Even, uh, uh, sebagai orang kulit putih, especially, karena uh, seperti Rana bilang, lo kalau tidak uh, keluarin suara lo, lo mungkin anggap, akan dianggap di sisi A, padahal lo bukan lo di sisi B, gitu. Jadi, semua orang sebenarnya terkena uh, ter, 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 uh, efek, dari racism ini Jadi um, Kalau lo mau uh, uh, Anggap hal-hal Lo pelajarin hal-hal Seperti Corona Ataupun Isu-isu uh, yang sekarang Lo anggap serius banget Ya ini seharusnya lo anggap Sesama serius gitu Lo harus pelajarin Seperti Rana bilang harus, Lo harus uh, Tahu sejarahnya juga Supaya lu ngerti gimana ngadepinnya, lu ngerti gimana karenain informasi yang lo akan akan dapat gak semuanya, lo harus percaya gak semuanya, lo harus ikutin, tapi paling gak lu bisa membuat opini sendiri itu aja. Ya
1: yeah, oke, okay. kalau gitu thank you buat Paul, buat Rana, buat Riko untuk episode kali ini dan semoga kasus ini cepat berkesudahan. Ya, dan thank you juga buat yang udah dengerin Semoga kalian dapat pencerahan Ditunggu episode selanjutnya Dan gua Rico, Paul, dan Rana Cabut dulu
2: Peace out God help us Time to take a stand and save our future Like we all got shot, we all got shot Throwing up our hands, don't let them shoot us Cause we all we got, we all we got God ain't put us on the earth to get my it's God ain't put us on the earth to get my it's your weapons at seen the pictures feel the pain scandals how they murder son tired of them killing us I'm on my way to Ferguson
3: talk to Tip I talk to Diddy